0: Et nous sommes le vendredi 11 décembre, bienvenue à bord de ce nouveau podcast On s'aime fort comme tous les vendredis On se retrouve pour parler jardin pendant allez, 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, ça dépend comment il est Bavard le cher Eric, salut Eric Salut Brice Oui ça va, j'ai trifouillé ma bonnette ce matin sur le micro donc c'est bon T'as trifouillé ta bonnette sur le micro, bon tu es en face de moi cher Eric oui. euh, Aujourd'hui on va parler compostage, pelouse et on va faire un focus sur les astères oui. Qu'est-ce que c'est les astères Eric
1: bah, Quand le jardinier fait des claquettes, euh, on, sort, euh, on sort le Fred. On sort le Fred Aster <rire> C'est oh. ah, quoi C'est une fleur C'est une, une, une jolie fleur bleue, hein, bleue, violette, blanche. Alors, ça, c'est les, les astères traditionnels. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, il y en a un peu toutes sortes, hein, parce qu'il y a pas mal de, de mutations et de croisements qui sont faites. Alors, en principe, on dit Aster d'automne. Hein, ça, c'est le vrai nom. En sachant que maintenant, même à partir du mois de juin, euh, on peut en avoir. Euh, et en réalité, les astères font jusqu'à des fois 2 mètres et aujourd'hui, on peut avoir des formes nanisantes. Mais c'est vraiment, euh, comme euh, on le dit souvent, c'est une fleur de curé hein, parce que c'était les,
0: les dernières fleurs d'automne du jardin de curé. Alors justement, on va en parler euh, dans un instant. Là, on, on, on va dire un truc et on va trahir les secrets de la préparation de ce podcast, mais... On fait un peu de comblage, Eric, on est d'accord, parce que ça fait quand même juste deux mois que, que tu nous dis, bah, en gros, apporter des amendements, empaillez, oui. faites des plantations, etc. C'est pas qu'on tourne en rond, on est, on est très content de vous retrouver à chaque fois, mais c'est vrai, quand on en est à parler des astères, et de la petite fleur, et de la plantation petite fleur, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à faire, mais bon... Et eh ben je suis pas d'accord. Ah à... eh Et ben bah, je ne suis pas d'accord. C'est
1: pas du tout du comblage. C'est parce qu'il y a plein de gens qui me demandent, mais qu'est-ce qu'on peut mettre comme fleur à l'automne parce que il y a une certaine morosité et c'est vrai que c'est une fleur de jardin, une plante vivace qui reste jusqu'au bout. Donc euh, l'autre fois on m'a dit, euh, ben bah voilà, qu'est-ce que et l'autre fois il y en a un qui m'a même dit, oui mais attention les astères, c'est envahissant. Ah ben bah, je dis oui mais on peut pas tout avoir la, la beauté de la
0: fleur et tout. Donc c'est pour ça non non c'est pas du comblage non c'est ah euh... bon d'accord ah non c'était vraiment semblait non mais tu sais tu sais, Eric, ça ressemblait des fois à un journal, à un journal télé de 13h où en fait on commence à parler du sabotier et compagnie parce que l'actualité, il bah, n'y a pas grand chose sur les chaînes infos où on mmh. va euh, voir en direct comment se passe la vente des galettes de roi. Tu sais, on a tous vu ces images-là. Mais bon, tant mieux. Oui, parce oui, que non, non, ce n'est pas. Si on fait du comblage, ça veut dire que le, la vie est belle, elle reste. Belle. Et, et on a besoin en tout cas de bonne humeur, on est, surtout en ce moment parce que bon, déjà qu'on est au sucre le nouvel an. Mmh. Euh, bon, tout ça pour dire que Aujourd'hui, on va s'intéresser comme d'habitude à votre jardin, à mon jardin. Merci pour vos messages... Tiens, tu sais, on avait offert Les almanachs euh, mmh. rustica là. On a eu plein de messages de remerciements parce que les almanachs sont bien arrivés chez nos joueurs. Et eh bien, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. On a fait gagner la semaine dernière des bons d'achat de 10 euros euh, à valoir sur Mon Jardin Bio. Vous avez aussi été très très nombreux à jouer à ça. Et eh bien, tiens, on relance le jeu là jusqu'à Noël. 10 euros offerts pour les 5 premiers qui nous envoient un petit mail sur contact.monjardinbio.com, contact.monjardinbio.com, vous nous envoyez un mail, si vous êtes dans les 5 premiers, on vous envoie un petit bon d'achat, voilà, et eh ben écoutez, euh, c'est parti, on va dire ça comme ça, et euh, qu'est-ce qu'on va se dire encore Eric euh, que sinon Ah oui, pardon, au cas où je te représente, conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales, et puis, euh, bah, sinon, on va au jardin, on ouais, les ouais, ouais, parce ouais. que ça colle un peu, ouais. et on va, euh, alors, encore une fois, toujours pareil, hein, on peut travailler le sol si c'est sec, on peut apporter des amendements, on, attention au fumier, pas décomposer, tiens, petite anecdote, j'ai une, une personne hier au téléphone euh, qui nous a appelé, qui nous a dit, bah oui, mais moi je cherche à chasser le topin. Hein. et... Je me souviens de ce que Eric a dit. Eric, il a dit attention, pas de fumier frais. Mais pas de ai fumier frais. J'ai posé la question à la madame. La madame m'a dit bah oui, mon mari, il a mis du fumier frais de cheval l'année dernière. Mmh. Bim, bim, bim. Qu'est-ce qui s'est passé Il avait son jardin qui était envahi de topin. Donc c'est. Répète-le encore une fois. Pas de fumier frais. C'est un
1: complètement. Et donc le, le fumier fait comme dit. C'est pas parce que vous allez mettre du fumier frais que vous allez avoir des topins. Hein, c'est attention. Hein. Oui, mais, mais c'est
0: un facteur de risque. C'est un ça. facteur
1: de risque, surtout si à côté de votre jardin, par exemple, euh, vous avez une prairie. Une prairie de mmh. fauche, par exemple, une prairie naturelle, parce que là, naturellement, là, il y a du topin. Et donc, s'il ouais. euh, bah, y a un petit peu à bouffer, euh, type fumier qui est en décomposition, bah, bah voilà, le topin vient plus facilement. C'est pour ça que des fois, euh, mieux vaut faire entrer le fumier, des fois 5-6 mois à l'avance. Par exemple, maintenant, on pourrait faire entrer du fumier. C'est une belle chose, ouais. là. De manière, euh, pendant comme ça, ça permet d'avoir euh, du fumier qui va se décomposer tranquillement avec une utilisation en mois de juin. Et à l'endroit où vous allez déposer votre fumier, là, euh, donc le 15 mai, à cet endroit-là, bah, vous pourrez planter les courges, parce que votre sol sera bien sûr enrichi en azote,
0: donc ça peut être l'emplacement où vous mettez votre fumier maintenant. Donc on fait bien décomposer le fumier, jamais de fumier frais, oui. ça permet de limiter la problématique, alors on parle du topin évidemment, hein, le fameux verre fil de fer, mais c'est aussi les larves de hanneton, hein, ça, hein, voilà. euh, qui sont euh, très voraces, tous les jardiniers et tous les jardineux savent. Euh, Eric, ça veut dire aussi que euh, bah, ceux qui étaient intéressés pour cette histoire de fumier, rendez-vous sur le podcast de la semaine dernière et vous avez un article sur le blog, euh, monjardinbio.com slash blog. Vous avez toute l'explication, comment on fait, quelle quantité de fumier, etc. etc. On ne va pas redire ce qu'on s'est dit la semaine dernière. Non. Par contre, là, tu veux nous reparler du compostage. Mais je croyais que le compostage avait été complètement vidé euh, en novembre dernier, Eric. Oui,
1: le compostier, si vous avez un compostier unique, hein, il faut savoir, il faut le faire entre le 25 octobre et le 15 novembre. C'est-à-dire le jour où il tombe le plus de feuilles dans votre commune. Donc là, vous videz complètement votre compostier. Euh, C'est-à-dire que... Il bah, y a peut-être du compost qui est bien décomposé, celui-ci vous le mettez de côté, vous le mettez sous un petit tas de feuilles, ça vous permettra d'avoir une utilisation au printemps pour les semis, mais surtout ce qui est important c'est que l'ensemble du compostier, même allez, les derniers apports, hein, si vous n'êtes pas trop regardant sur quelques œufs plus qui sont sur votre jardin, vous pouvez l'étaler et bien sûr le couvrir de feuilles. Euh, là il a encore temps de le faire aussi, hein. vous pouvez le faire là encore ce mois de, mois de décembre, parce que vous avez encore un peu de feuilles à récupérer. Parce que ce qui est le, presque le plus important, c'est le fait de le couvrir hein, pour éviter qu'il soit lessivé par les pluies d'automne et les pluies d'hiver.
0: Donc, on l'a vidé, on peut encore le vider, oui. on a vu, hein, bien sûr. Euh, mais l'idée, c'est aussi quoi De, 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 de l'entretenir ce compostier Oui, peut c faire. Alors, évidemment, c'est un bac en plastique, il n'y a pas grand chose à ça, faire. Voilà, par mais exemple. par
1: exemple, si vous avez vidé euh, votre compostier en novembre ou maintenant, il faut savoir, faut savoir que le bois va sécher parce que là, vous n'avez pas à faire beaucoup de dépôts, hein, vous allez en faire au fur et à mesure, mais tranquillement, même si vous faites quelques soupes et compagnie, le boire a le temps de sécher et ça va faire permettre de le perdurer. Mais n'empêche que cette période peut être aussi favorable, si on a un peu le temps, euh, si on a un peu de bois de récupération, de pouvoir faire soi-même son compostier. Je rappelle, pour une famille de 4 personnes, et si vous pratiquez le, le paillage avant tout, donc simplement, ça sera simplement pour vos déchets de cuisine,
0: ce que je vous invite, c'est un compostier à peu près de 650 litres, ça suffit largement. Donc ça suffit l'argent, c'est ce qu'on trouve effectivement, oui. euh, même hein, quand, quand on les achète. Euh, est-ce qu'on peut faire, tiens, une question qui revient souvent, est-ce qu'on peut faire un composteur avec des palettes Parce qu'on oui. sait que les palettes sont souvent traitées, hmm. qu'est-ce que tu en penses toi Alors il faut
1: savoir que les palettes ne sont plus traitées maintenant, donc c'est bien les nouvelles palettes, euh, D'accord. ça a un coût. Donc le, globalement, euh, la, 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 la palette la plus merdique que vous récupérez, celle-ci, c'est sûr qu'elle n'est pas traitée. D'accord. Bien euh, sûr, si vous prenez des palettes épales, elles sont simplement autoclavé donc à, voilà, mais il n'y a pas de produit comme à l'époque avec de l'arsenic et compagnie, hein, ça c'est terminé. Hein. Donc ça
0: ne craint plus aujourd'hui de réutiliser la palette non, pour faire un composteur,
1: non, non, aucun non, problème. Non, et puis après, les gens ils me disent souvent, oui, mais avec les palettes ça tient pas. Bon, euh, si ça tient 7-8 ans et c'est gratuit, ouais. euh, voilà faut pas non plus, oui, exagérer, on s'est compris, hein. oui. voilà, ouais, bien voir. sûr. Et ce qui est pratique avec les palettes, c'est qu'une palette c'est euh, euh, en épaisseur, donc c'est à dire qu'il y a la partie où on peut passer le fenwick, là, le transpalette Donc ouais. à cet endroit là, quand vous mettez une palette debout, euh, vous avez un écartement qui fait entre 9 et 11 cm. Donc, ça vous permet, dans cet écartement, de mettre un piquet de chaque côté. Comme ça, votre palette, en fin de compte, elle tient Pour les tenir, quoi. quoi. Elle ou ouais, C'est facile. Donc, vous, mmh. en, vous mettez soit des cornières que vous récupérez, ou des, des piquets, ou des vieux poteaux que vous ne servez plus. Voilà, ça, ça marche très bien. Comme ça, avec, euh, si vous prenez trois palettes, euh, ça vous permet d'avoir 6 piquets. Euh, ça tient très, très bien. Et puis, devant, bah, vous mettez plutôt une palette amovible ou une grille rigide. Et n'oubliez pas de penser aussi à peut-être à couvrir ce bac, hein. Alors simplement, ça peut être simplement une bâche, ça peut être une toile de jute, c'est pour ça que ça peut être intéressant de, de clouer deux ou trois petits tasseaux en surface, euh, comme ça quand vous déposez votre bâche ou votre toile de jute, elle tient très très bien, mais là ça suffit largement largement largement.
0: Donc ça veut dire concrètement que oui, ça se fait très simplement euh, avec deux palais dans un angle de, de mur par exemple oui, hein, oui. Euh... Évidemment, on met quelques piquets, en plus sur a l'avantage de pouvoir l'enlever, oui. c'est très amovible, hein. l'hiver euh, ouais. prochain, vous l'enlevez, vous soulevez votre palette qui est emmanchée euh, dans ces deux piquets, c'est assez simple au mm. final, c'est plutôt esthétique aussi, et oui. puis s'il y a une courge euh, qui se plante euh, mm. pas loin au euh, printemps, bah, ça fera en plus de l'ombre dessus et ça permettra un petit peu de cacher le, le dispositif.
1: Oui, voilà, et ça permet quand même, bon, un compostier, ça peut coûter quand même dans les 80-100 euros, hein, sur les très bonnes qualités donc, voilà, ça peut être... Euh, ça vous permet d'acheter autre chose hein, que d'un compostier. En plus, euh, ce qui peut être aussi intéressant avec les palettes, c'est faire le compostier non pas pour les biodéchets de cuisine, mais aussi pour les feuilles. donc Pour on les feuilles, oui. un réceptacle à feuilles. Ouais. Alors, ces feuilles qui peuvent être utilisées, bien sûr, comme structurant quand vous allez mélanger euh, vos biodéchets de cuisine et ces feuilles. Mais ces feuilles aussi peuvent servir aussi euh, pour le, le printemps, pour euh, couvrir, euh, voilà, pour mettre des, des feuilles supplémentaires. Parce que celle là, si vous les laissez à la à la flotte, globalement, et elles vont se décomposer.
0: Quoi. Donc, ça veut dire, l'idée, c'est de faire un double bac, par exemple Oui, un oh, double oh, bac. On peut très bien ouais. imaginer le compost, le compostier, comme ouais. tu dis, et puis à côté, un double ouais. bac pour, ouais. en fait, tout ce qui est euh, déchets de feuilles, par exemple. C'est ça.
1: Alors, il faut, pour une, une histoire un petit peu de, parce que les gens, ils aiment bien toujours avoir des quantités à peu près, il faut compter que si vous avez un compostier, donc qui va destiner destiné à l'accueil de biodéchets, il faut à peu près 4 compostiers de feuilles. Pour une ah oui, ah oui en volume, en volume. Oui, il faut, faut, faut des arbres hein, quand même. Donc voilà, c'est pour ça que ouais. euh, c'est très important. Alors bien sûr, plus vous êtes dans une situation de jardinier, je dirais euh, chez vous, euh, vous pouvez mettre un peu moins de déchets, euh, je veux dire structurants. Par contre, si vous faites du compostage partagé dans un immeuble, dans un quartier, ou même des fois maintenant les entreprises, là, on a toujours tendance à mettre un peu plus de structurants justement. Pour bien aérer le biodéchet qu'on va apporter, pour éviter les horreurs, les, les horreurs, je veux dire, les, les odeurs qui sont des fois aussi des horreurs. Les horreurs, euh, oui, ça etc. dépend. Et donc euh, voilà, mais si bon le particulier s'y remue bien, il peut faire, il peut mettre un petit peu moins de structurant. Mais c'est toujours intéressant d'accumuler beaucoup de feuilles justement pour ce mélange qu'on va faire avec les biodéchets de cuisine.
0: Alors, clairement, euh, la question du compost, elle est souvent là. On a parlé un peu de brassage, un petit coup de fourche la dernière fois. Ouais. Euh, Est-ce qu'en hiver, il est utile de remuer, d'aérer son compost Ou c'est plutôt au printemps
1: Alors, de toute façon, euh, globalement, si on prend l'habitude, euh, on peut remuer, euh, je dirais, là, simplement la hauteur d'une fourche. fourche hein, ça suffit largement. D'accord, euh, oui, c'est pas la peine d'embêter les bestioles en bas. C'est ça, ça l'idée. Voilà. Voilà, ouais, c'est ça le but du jeu, ça suffit largement. Hein, toute façon. Il euh, ne faut pas oublier qu'en plus, euh, si vous les utilisez une fois dans l'année, comme on le dit, là, en, en le vidant là, entre le 25 octobre et le 15 novembre, bah, même s'il y a quelques irrégularités, je dirais, voilà, de brassage, donc les, les, les déchets sont un peu plus grossiers, bah, les 5-6 mois qui vont être euh, euh, là que vous allez avoir jusqu'au mois de mars-avril, je veux dire, ça va parfaire votre compost.
0: Alors, une fois qu'on a passé et qu'on s'est occupé du compost, on va s'occuper de la pelouse ça. aussi. C'est ça. Ouais, J'ai eu pas mal alors, de
1: questions, là, qu'est-ce qu'on fait de la pelouse, euh, voilà, oui. parce que les pelouses, tous les ans, ils en prennent un bon coup, euh, voilà, un coup de sécheresse, quoi. Bon, faut pas oublier que, bon, là, il y a des gens qui, qui, qui faisaient grise mine au mois de septembre en disant, bah voilà, euh, les, ma pelouse, il euh, n'y a plus rien, là. Bah, Tout voilà, est cramé, voilà. machin, alors
0: que maintenant, avec la pluie qu'il y a eu, elle est magnifique.
1: maintenant voilà, c'est ça. Donc, il ouais. faut jamais s'inquiéter, il y a toujours une réserve de semences. C'est pour ça que, de temps en temps, euh, si vous avez une pelouse... Vous, qui vous semble très enherbé c'est-à-dire pas une pelouse avec tout plein de choses dedans, mais très en herbe Pensez de temps en temps à laisser fleurir votre pelouse, hein, c'est-à-dire euh, de, vraiment de la laisser le plus haut possible, de manière à mettre euh, ce qu'on appelle des graines en réserve pour les moments où c'est un peu plus compliqué. Parce que quand vous avez laissé fleurir votre pelouse, euh, bah là, les graines vont rester dans le sol après. Vont rester un certain nombre d'années, et puis quand les, les moments seront propices, elles, ont, elles, elles vont germer, c'est-à-dire quand il n'y aura presque plus de pelouse suite à un été, par, par, par exemple, sec. Donc le mmh. fait d'avoir une réserve de semences dans le sol, c'est pas mal. Hein.
0: Donc l'idée, avant tout aussi, c'est de se dire euh, on va préparer tout doucement la pelouse. Alors évidemment, ce que tu nous dis là, pour la personne qui adore euh, le beau green de golf, comme on dit mmh. euh, là-dessus, c'est un peu plus compliqué. C'est ça. Hein. C'est un peu plus compliqué. Mais on va dire une pelouse lambda, une, une mmh. pelouse, euh, euh, j'allais dire, euh, très classique, euh, elle va souffrir forcément parce que la pelouse très classique, on ne l'arrose pas forcément. Hein, mmh. donc C'est souvent de l'herbe avec mmh. un petit peu euh, des pâquerettes, etc. Mmh. C'est très, très beau en, au, au printemps. Ça permet là aussi d'atturer beaucoup de biodiversité. Et là, ce que tu nous dis, ben, laissez-la justement au contraire un petit peu haute. Ce n'est pas très grave. Oui. Euh, pendant quelques jours, quelques semaines, quitte à laisser fleurir pour justement mmh. anticiper ces périodes de sécheresse parce que euh, je travaille pas ta pensée en disant que bon arroser une pelouse ou en tout cas un, un bout d'herbe alors qu'on a des problématiques de mmh. sécheresse et des problématiques d'approvisionnement en eau mmh. en gros l'eau il vaut mieux la garder pour les légumes c'est ça
1: et puis en plus euh, si vous laissez fleurir votre pelouse ça, vous allez faire fleurir des plantes qui sont adaptées à votre type de sol ou à votre situation donc, on a la spécificité de l'espèce. C'est ça. ça. Et donc, au ouais. bout d'un moment, ben, vous allez avoir une pelouse qui correspond à votre sol, qui n'a rien à voir avec celui du voisin ou de celui qui habite encore plus loin. Donc, des fois, de laisser fleurir, ben, ça permet d'être tranquille, en sachant qu'on voit très bien que maintenant, là, en ce mois de en novembre, déjà, les pelouses étaient, étaient merveilleuses. Ils avaient repris. Hein. Bien sûr, ceux qui avaient des pelouses avec une ou seule, une ou deux variétés d'herbes, de, alors qu'on appelle les graminées, alors que maintenant le nouveau nom c'est poacée, hein, pour ceux qui vont peut-être retrouver ce mot-là, des fois de temps en temps c'est peut-être intéressant de, de leur ni au niveau des, des familles, on dit que maintenant on
0: n'appelle plus ça des graminées, on appelle ça des poacées. Des poacées, bon c'est bien pour le scrabble à nouvel an. là. Oui c'est ce ça,
1: voilà tout à fait. Donc voilà, ouais. c'est donc, euh, donc, ça qui est important, c'est que là bien sûr, euh, là vous allez retrouver après plein de variétés différentes, que ce soit des graminées ou d'autres plantes vivaces, donc là voilà, est, on est un peu dans cette situation-là. Mais ce qui est important, laissez fleurer, vous verrez, vous, serez, vous aurez des bons résultats, surtout pour les années qui vont suivre. Alors, bien alors, sûr, oui. Ce... Oui, oui. Bon, oui non, non, non vas-y. Ce, vas ce qui est important, là, c'est que comme on... pour ceux qui chauffent au bois, ou si vous avez des voisins qui chauffent au bois, euh, et surtout si c'est des chaudières à bois, hein, donc là, vraiment, la cendre, elle est vraiment très, 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 très blanche. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment plus que les sels minéraux. Euh, je vous invite pour ceux qui ont un petit peu de mousse dans la pelouse. Alors, je rappelle, quand il y a de la mousse dans la pelouse, ça veut dire que la pelouse est à l'ombre, ou que le sol est trop humide, ou que le, le sol est un peu trop acide, ou les trois à la fois, ou deux par deux. Hein. Donc euh, l'intérêt là, c'est très compliqué de remonter, euh, par exemple si on a un sol trop acide, c'est très compliqué de remonter, euh, je veux dire, euh, voilà, le, le sol, son pH. Le pH, hein, oui. Ça c'est un peu compliqué, donc euh, ce que j'invite c'est quand même de l'améliorer, et la cendre de bois peut être très intéressante. Alors bien sûr, quand on dit cendre de bois... Le but du jeu, ce n'est pas de, de démouler euh, le plateau qu'on a sous la cheminée ou, dans, ou le petit réceptacle qu'on a pour la chaudière à bois. Il faut vraiment les pendre partout comme si euh, vous semiez du gazon. Et comme ça, ça va permettre tout doucement, je dirais, d'améliorer la qualité de votre sol parce qu'il faut savoir que le calcaire qui va être apporté, le côté, je dirais, euh, les sels minéraux et compagnie, euh, va améliorer la qualité de votre gazon qui sera plus vert. Voilà, ça, ça sera important. Et surtout, vous allez améliorer la, la qualité
0: de votre sol, quoi. Ça veut dire aussi, et alors là je reprends un petit peu ce que tu nous disais il y a quelques mois même, je crois, même au printemps il me semble, tu me disais au bout d'un moment, il ne faut pas s'obstiner, au bout d'un moment, s'il y a une partie qui est parce qu'il y a de l'ombre portée sur oui. une haie, un arbre, la maison ou que sais-je encore, il y a tout le temps de la mousse sur votre gazon, soit vous acceptez. Soit euh, vous mettez euh, des champignons euh, <rire> au milieu. Non mais voilà. Oui. Euh, non, soit, mais de toute façon, vous mettez le même un massif. Le, le, le facteur limitant de l'ombre, de toute façon ça, vous ne pouvez pas lutter On, rien faire, pas looter, on est d'accord. Mmh. Bon. Et puis on ne va pas mettre des miroirs de l'autre côté pour éviter qu'il y ait de l'ombre. Non mais blague à part. Oui. Euh, ça veut dire concrètement que soit on accepte, mmh. soit on change et on met à cet endroit-là un massif avec des plantes qui acceptent l'ombre. Ou mmh. la demi-ombre. C'est ça l'idée. C'est ça, voilà. Ça. De toute façon, euh, ça ne le changera que, pas. Ah on a par... beau scarifier, euh, scarifier oui. mettre de la cendre, etc., au bout d'un moment, il y aura forcément de la mousse.
1: Complètement. C'est pour ça que, par contre, si vous avez une zone qui est plutôt, euh, qui, est, qui est assez bien ensoleillée, qui n'est pas trop humide, mais le, la problématique, c'est que le soleil
0: est un peu trop acide, là, on peut un peu jouer avec la cendre. D'accord, euh, autre point, on va parler un petit peu des tontes, alors bon là maintenant au mois de décembre c'est juste impossible de passer avec une tondeuse parce qu'il y a les turicules, hein, c'est comme ça qu'on appelle des, là, vers de terre, de... Ouais. des vers de terre, euh, en gros c'est les déjections très oui, et qui vont améliorer des la d'ailleurs
1: qui vont améliorer la qualité du sol
0: Qui vont améliorer la qualité, mais là en tout cas on ne passe pas, évidemment, bah bien sûr. même si c'est sec chez vous on ne passe pas, mais, mais c'est quoi les prochaines tontes, alors tu parlais tout à l'heure de, de laisser fleurir, ça veut dire quoi au printemps prochain, on aura l'occasion d'en reparler Bien sûr mais tu nous conseilles quoi
1: bah, De toute façon, si une personne dit voilà, je veux repenser ma pelouse pour avoir une pelouse de meilleure qualité, il faut déjà qu'elle se mette en tête qu'elle va tondre un peu faut tonde plus haut au printemps. Ça ne sert à rien qu'elle revienne dans les 3 cm qu'elle qu qu aimait bien il faut tondre au-dessus 6 cm. Donc il faut que disent voilà, je fais maintenant, j'ai refait ma pelouse, hein, parce qu'il y en a qui ont fait la pelouse au mois de septembre, octobre, voire début novembre. Euh, oui. si les gens ils se disent voilà j'ai refait ma pelouse parce qu'elle était pas belle et je repars euh, dans mon je dirais dans mon habitude de tondre à 3 cm euh, et de ramasser tout et compagnie non euh, si vous voulez que d'avoir une belle pelouse faut tondre au-dessus de 6 cm et laisser les tondes de gazon peut-être peut-être pas forcément la première parce que des fois elle peut être hyper ouais, très, haute, très, suite très épaisse à un, voilà suite à un ouais. hiver qui est peu important mais il faut pas oublier que si vous revenez dans vos donc, voilà les, les erreurs de dire de tonde vraiment ras et compagnie. On repart, si on a encore un été
0: qui est chaud, euh, c'est foutu quoi. Il euh, y a un point euh, où tu soulèves le mulching hein, concrètement oui. euh, avec les fameuses pelouses, les fameuses tondeuses mulching pardon. Euh, au début, ça faisait quand même des, des gros débris. Euh, ça veut dire que le mulching faut pas attendre qu'on ait 30 cm non, non. plus euh, parce que sinon c'est plus du mulching c'est du foin euh, mais est-ce que à terme la tonte mulching avec tous ces appareils aujourd'hui, les grandes marques qui proposent que ça soit en autoportée, en autotracté, en électrique en thermique, tout ce qui mulche est-ce que c'est un bon plan ou est-ce que au contraire c'est générateur d'un couvert d'un tissu j'allais dire, donc de la mousse à terme est-ce qu'il n'y a, y a pas là aussi un problème Eric euh,
1: bah, De toute façon si on, a on décide de faire du mulching il faut tourner tous les 6-8 jours, pour.
0: Oui, donc ça veut dire, ça c'est essentiel et pas ouais. haut du coup.
1: Bah voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ouais. à dire qu'il faut passer rapidement, euh, voilà, mais c'est tous les 6-8 jours. Sinon, c'est si vous allez tourner tous les 3 semaines, c'est pas la peine de faire de la tranchée.
0: Mais à, à, à terme, on n'aura pas le problématique justement de mousse aussi. Ou non. ça, c'était au début. Non, mais bah, okay. ce
1: qu'on appelle aussi euh, qu'on appelle alors, mousse et feutrage. Feutrage, bah, oui. Ouais. Le, le, le gros souci. Mais c'est pas les tissus, pardon, feutrage. Ouais. Ouais, le, le feutrage. Bah, le problème du feutrage, c'est quand le sol n'est pas vivant. Ouais. Parce que si elle y a les vers de terre, euh, le but du jeu, c'est que quand on fait de la tente mushing, c'est que les vers de terre mangent il il les mange, résidus. Alors au début, sûr. il y a une décomposition bactérienne, euh, voilà, s'il y a un petit peu. Et puis après, les vers de terre, eux aussi font une décomposition bactérienne dans leur intestin, là, si on peut appeler ça. Et, mais il faut savoir que si on n'a pas une pelouse entre guillemets vivante, on aura du, feut, du feutrage. Et c'est pour Comment ça que fait? des fois, ça râle sur les terrains de foot parce que le terrain n'est pas vivant. C'est pour ça qu'il y a du feutrage.
0: Comment on fait justement pour avoir euh, bah, de la vie dans sa dans sa pelouse Alors, qui, déjà, je le rappelle une monoculture. Hein. Voilà, voilà, forcément. Bah, ouais. le, le
1: principe de base, c'est donner à manger aux êtres vivants. Donc euh, c'est pour ça éviter de ramasser à chaque fois votre tombe de gazon parce que sinon il y a rien D'accord. Donc ouais. c'est ouais. important parce qu'il faut pas oublier qu'il mm, y a vraiment deux types de vers dans votre pelouse. Il hein. y a les vers qui montent et qui descendent qui vont faire les fameux turicules Donc ça c'est les gros vers rouges qui vont manger les brins d'herbe et restituer en cadeau les turicules quand ils ont quand ils ont fait des allers-retours. Euh, de, de haut en bas Et puis il y en, avait, il y en a d'autres qui mangent les racines mortes euh, Je veux dire de votre pelouse Qui sont les verres endogés Qui sont un peu plus ceux-là Donc c'est pour ça qu'il faut satisfaire tout le monde Donc euh, l'intérêt c'est euh, d'avoir de, de beaucoup de turicules Et quand vous avez beaucoup de turicules Il ne faut pas oublier que c'est 10 à 12 fois plus de sel minéraux Que si vous n'en avez pas
0: Donc en gros ça s'auto-fertilise voilà. Tu voilà. dois à manger... Et, et les vers de terre arrivent. Alors, ouais. on, on sait qu'ils ne sont pas très actifs en été. Par contre, en automne, en hiver. Oui, et en au automne et au printemps, ils sont, ça, ils
1: sont hyper actifs.
0: Et, ils sont et hyper puis, actifs. bien
1: sûr, pas d'antimousse. Parce qu'un antimousse euh, va favoriser l'acidité la, de votre sol. Et ça ne ouais. fait pas plaisir aux vers de terre. Euh, pas d'engrais de synthèse. Évidemment. Euh, ça ne sert à rien. Si vous mettez un engrais, il faut que ce soit un engrais organique. Hein, voilà. Sinon, les engrais de synthèse, bah, qu'est-ce que vous allez faire euh, Vous allez déjà avoir une diminution des vers de terre. Le vers de terre ne supporte pas. Et en plus, quand vous allez mettre, je sais pas, 100 grammes d'engrais de, de, de synthèse, il y en a que 20 grammes qui va être utilisé. Le reste va être lessivé par la pluie. Bah être lessivé. Donc, ouais. ça ne sert pas à grand-chose. Alors, bien sûr, les désherbants n'en parlent pas parce que c'est lectif, parce que ça, c'est interdit. Euh, mais euh, voilà, tout ça faisait que bah, vous avez une pelouse qui était non vivante. Donc, bien sûr, un déchet qui est déposé sur un
0: secteur qui est
1: non vivant, bah, c'est un, sect... un déchet qui s'accumule.
0: Alors, on va laisser la pelouse de côté et on va parler du dossier de la semaine qui est donc ces fameux astères A-S-T-E-R-S, c'est mmh, bien ça C'est ça. Donc, on rappelle, c'est des petites fleurs bleues. Oui. Euh, bah, Dis-nous, pourquoi tu nous en parles maintenant Alors, pardon, je me suis fait gronder au début de ce podcast, c'est pas du comblage, c'est un vrai sujet. Ah non, c'est un vrai sujet Non, mais je euh, taquine Eric. Oui, mais bien et...
1: sûr, Brie, je sais que vous avez l'esprit taquin. Oui, en vous... plus vous me voyez. C'est pour bien ça bon. que je vous vois. Quand je parle de taquin, je vous vois. Oh, là, taquin, Non, mais moi. ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on parle de haies champêtres, quand on parle de haies en clôture avec les gens, on dit bah, souvent à l'automne, euh, les haies champêtres et compagnie, même si elles sont un petit peu horticoles, ça manque un peu de fleurs. Et je suis complètement d'accord. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est d'associer dans votre haie champêtres des astères. Euh, les astères qui, ont, qui peuvent monter jusqu'à 1m20, 1m80, 2m. Et donc, c'est-à-dire que c'est une fleur qui va passer à travers, euh, voilà, qui a habitude d'être un petit peu, qui aime bien le soleil, mais qui aime bien aussi un petit peu l'ombre. Donc, elle va passer à travers les branches et au l'automne elle va se couvrir de fleurs, du, du violet pâle jusqu'au blanc, en passant par des fois des, des violets hyper sympas. Je veux dire, chaque, chaque famille avait en principe son euh, sa couleur un petit peu particulière. Et ce qui est pratique, c'est vraiment une fleur qui est hyper, hyper, hyper abondante. Mais vraiment, c'est des, des faisceaux de fleurs. Et c'est vraiment la dernière fleur pour moi euh, de l'automne. Comme je le disais auparavant, euh, c'était souvent la fleur de, du jardin de curé. Hein, c'était euh, la fleur d'automne qui fleurissait les hôtels. Hein, c'était les dernières fleurs. Mais euh, je dis avant, avant d'avoir des rameaux, hein, simplement, avant d'avoir des branches ou du feuillage. Ou, euh, mais là, franchement, c'est une plante qui vaut le coup. Puis en plus, c'est tellement facile... Je veux dire, si vous n'arrivez pas à faire pousser vos astères, c'est que là aussi, vous n'avez pas de chance dans la vie. Quoi, hein, parce que franchement, il n'y a rien à faire. Euh, le seul souci, c'est que si les astères sont un peu trop à l'ombre, ils risquent de prendre un peu d'oïdium. Donc, ce qu'on appelle le blanc. Euh, voilà, Parce que ça manquera un petit peu de soleil. Sinon, au niveau, euh, je veux dire, euh, culture, c'est facile. Alors, vous avez une plantation qui peut se faire à l'automne. Et quand vous trouvez des beaux astères ou si vous allez en acheter en godet... Il faut, faut compter à peu près 2 euh, voilà, à 3 astères pour les grandes variétés et un petit peu plus par mètre euh, pour les plus petites. Et c'est vraiment une plante qui se met en ce moment. Et si vous plantez en ce moment, vous aurez déjà des fleurs l'année prochaine. C'est une plante qui pousse très, très rapidement. Et mieux encore, euh, bah, vous pouvez en récupérer chez les amis, chez vos connaissances. Il suffit, ce qu'on appelle, de faire des divisions. Et là, pareil, hein, ça reprend très, très, très facilement, quoi.
0: Euh, c'est la fleur idéale au final euh, qui se partage aussi entre voisins. Hein, c'est ce qu'on disait. il y a un ouais. instant. Euh, la fleur partage, la fleur très sauvage aussi parce que oui. finalement là il n'y a pas beaucoup d'entretien. Euh, on, on lui reproche des fois d'être assez envahissante. -ce Complètement, c'est pour tout ça. À Alors même des fois un peu trop haute parce que les, les, les vieilles
1: variétés qu'on peut récupérer, euh, si vous avez un printemps qui est un peu dynamique, euh, elles ouais. poussent très très vite. Et donc euh, les plantes peuvent verser sur les autres si vous avez des plantes au massif. Alors, moi, ce que je conseille, alors bien sûr, pas pour les variétés entre guillemets nanisantes, mais pour toutes les autres variétés, ce que je conseille, c'est de pincer au mois de juin euh, tous les rameaux. C'est-à-dire, vous coupez en deux tous les rameaux. Alors, on pourrait imaginer que ça va diminuer, diminuer la floraison. Bah, pas du tout. Euh, ça sera beaucoup moins haut, mais vous aurez, euh, je dirais, autant de floraison. Donc, ce que vous faites, au mois de juin, vous prenez votre cisaille ou vous pincez à la main, si vous n'en avez pas beaucoup. Et ce déchet, bien sûr, c'est un déchet vert hyper intéressant au mois de juin. Alors, mois de juin, c'est quand même une période qui est assez intéressante pour le potager. Vous n'avez pas de risque. Prébroyez à la tondeuse, même si vous avez des mètres et des mètres carrés d'aster, Ça vous fait un déchet organique qui est vert et qui va re re revitaliser votre sol. Donc, c'est génial.
0: Concrètement, il faut euh, également constater là-dessus une croissance très rapide. Ouais. Hein, on est, on, on, ouais. on est d'accord. Donc, tu disais ça peut être envahissant. Euh, globalement, par mètre carré, juste pour qu'on situe un petit peu, combien Combien de Tro pieds 3 4 pieds. 3... Pas plus. Non, pas plus.
1: Vraiment. Alors et... Pour les
0: grandes variétés
1: et jusqu'à 5-6 pieds pour les
0: petites variétés. Quoi. Ouais, donc ça, ça, reste, euh, ah oui. ça reste quand même relativement, euh, comment dire, couvrant. Bah oui, il enfin, faut, 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 le le faut, faut
1: les mettre tous les 30-40 cm, 50 cm pour les grandes variétés, tous les 30 cm pour les petites variétés. Euh, question, bon, la plantation, euh, là, je pense qu'il n'y a pas, y a pas ouais. de grosses difficultés. Non, bon, au début, si vous avez une terre, par exemple, euh, si vous venez d'emménager, euh, vous avez une terre un petit peu, je ouais, une terre de bon joltier, quoi. voilà. voilà. Mm. Bien sûr, un peu de terre au, au fond. N'oubliez pas, ouais. si vous achetez des godets, et ça, c'est valable pour toutes les plantes. Il faut toujours tremper la motte. C'est toujours... bah, essentiel, tremper, faut, la motte. tremper la motte. Tu vois, voilà. j'attendais,
0: parce que je me dis, bon, quand on a vu le sommaire ensemble, quand on a préparé l'émission, là, tu dis, bon, voilà, on ne parle pas de touffe, on parle pas de poireaux, on parle de
1: Non, mais il faut tremper la motte, là, pour qu'elle travaille voilà. bien. Qu il la... faut toujours avoir la motte bien mouillée. Bon, donc, la motte bien imbibée, OK. C'est ça. Après, vous griffez un petit peu la motte. Oui, doucement. en plus, ça devient violent, oui. Et donc, voilà, de manière à séparer les racines, parce que souvent... Euh, les, les racines sont un peu enroulées dans le, dans le pot. Et puis, bien sûr, avant de mettre un petit peu de, de compost ou, ou du terreau de plantation, alors je vous rappelle, évitez le terreau euh, universel. Enfin, C'est ouais. le terreau de plantation. Euh, mieux vaut mettre moins de terreau de plantation que du terreau universel en quantité. Hein. Euh, ouais, et puis, bien sûr, une fois que vous avez planté la plante, bien euh, tasser autour, euh, comme ça, vous êtes tranquille. Et puis, comme la, la, les astères aime bien le soleil mais ne supporte pas avoir le pied au sec euh, je vous invite dès à présent de mettre au moins 5 à 10 cm de feuilles mortes ou de broyat comme ça ça permet de créer une litière forestière intéressante bien et d'avoir
0: oui. les pieds au, au, mouillés enfin ouais, dans, dans
1: l'humidité ouais, après au niveau arrosage il n'y a pas besoin d'arroser donc ça c'est tranquille mmh. hein, si vous avez mis tout ça au fur et à mesure c'est pas. et à l'automne bah, qu'est-ce qu'il faut faire bah, en principe on coupe les branches desséchées mais j'ai le petit conseil plus pour ceux qui ça ne dérange pas euh, c'est de laisser vraiment les astères jusqu'au mois de février, hein, jusqu'à, bah, voilà, au euh, février, début mars. Comme ça, et comme il y a beaucoup de fleurs, euh, je veux dire, sur les astères, donc plus beaucoup de fleurs veut dire beaucoup de graines. Donc, euh, à ce moment-là, bah, euh, ce qui est assez intéressant, c'est euh, bah, pour les oiseaux. Donc, vous verrez pas mal d'oiseaux gratouillés là-dessus hein, parce qu'il euh, y a des trucs à bouffer. Quoi. Donc, c'est vraiment les astères, c'est vraiment la, la plante de jardin qui sont vraiment intéressantes. Alors, bien sûr… Plus vous allez aller sur des variétés dites, euh, je veux dire, de croisement, un peu, euh, voilà, qui ont un peu évolué au niveau des fleurs, moins vous allez retrouver les, caractéris les caractéristiques pardon, naturelles de, de l'Aster. C'est pour ça qu'on peut jouer sur les deux, c'est-à-dire de l'ancien et du nouveau. Comme ça, ça permet de faire plaisir à l'œil et à tout le monde.
0: Ouais, Là, au moins, on a le droit de mélanger les, les générations. Complètement. Là, voilà, petit clin d'œil à l'actualité. C'est bon. ça. En tout cas... Est-ce qu'on a fait le tour de l'aster, Oïd euh, Oui, oui l'aster, oh. euh, oui, voilà, c'est bon euh, Je ne
1: crois pas qu'on en reparlera la prochaine fois <rire> non, mais non, mais c'était un très bon non, sujet, il n'y a mais pas de problème
0: Attends. Au contraire, je, je ne savais même pas que ces plantes que finalement tout le monde connaît S'appelaient en fait euh, des astères Donc maintenant, c'est bien, ça permet. Euh, déjà, ouais. euh, moi, ça m'a permis d'apprendre ouais. Et puis ça a permis aussi de voir comment gérer un petit peu Et puis surtout bah, s'occuper un petit peu aussi pendant cette période Parce que mmh. c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire au jardin euh, si vous avez déjà euh, euh, décompacté, rapporté un engrais, mmh. un fumier, etc., ben, euh, ça permet aussi de, de fleurir. C'est vrai que de voir son jardin euh, euh, bêcher euh, n'est pas forcément très joyeux. Mmh. Eric, on est presque arrivé à la fin de ce podcast. Oui, euh, bien sûr. Mais, mais, mais... Peut... mais il n'y a pas de fin de podcast sans faux dicton du jour.
1: Alors, alors c'est pour ça que globalement, on va revenir sur les astères, parce que bon, c'est vraiment ce qui m'a pris toute la nuit, si je peux me permettre. Oui. Donc, euh, voilà mon petit faux dicton. Quand les astères sont plantés, le
0: jardinier fait des claquettes. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, va vous qui nous écoutez. Qui ne comprennent pas, et je demande juste une petite explication de texte, Eric. Oui, parce que il y avait. Voilà, même moi, je ne l'ai même pas connu. Alors, pour
1: dire que. Bah justement, c'est pour ça, ça c'est ce que je dis. C'est vraiment pour les très anciens. Euh, on avait un super danseur de claquettes qui s'appelait Fred Aster. Voilà. C'est voilà, pour ça que. Bon, très connu, mais effectivement, qui est bon, pas tout très fait à, à génération. Une époque, ouais, c'est ça. D'ailleurs, j'ai mon, mon tyrannosaure qui me dit « mais oui, je le connaissais bien ». <rire> oui, bah tu le salueras, <rire> oui, tu le salueras
0: justement. Bon, en tout cas, dans cette bonne humeur qui te caractérise si bien, Eric, on va laisser euh, peut-être dormir ou laisser et euh, passer et souhaiter une bonne journée à ceux qui nous écoutent. Ça dépend à quelle heure ils nous écoutent. Comme d'habitude, on vous rappelle le petit jeu concours, les cinq premiers qui nous ont un mail sur contact.monjardinbio.com. 10 euros, de, 10 euros de, de, de réduction offerte, voilà, on va, on va prolonger un petit peu là pendant ce mois de, de décembre. On vous garde, on vous garde parce que vous êtes très très nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous noter, tiens, vous qui aimez ce podcast, mettez-nous des petites étoiles sur, les, sur Apple Podcast par exemple et puis sur, sur les autres. Euh, et puis vous pouvez écouter hein, ce, ce podcast partout, hein, sur, sur Apple évidemment, sur Android, sur euh, sur Deezer sur Spotify voilà, sur, tous les, sur toutes les plateformes euh, sérieuses de podcast j'allais dire on vous souhaite euh, bah, une bonne semaine on se donne rendez-vous la semaine prochaine Eric, mille merci
1: oui et puis je vais chausser mes chaussures à, à claquettes et eh ben voilà
0: <rire> ça, ça va être pratique en plus avec la terre toute mouillée là. ça va pas coller du tout allez salut à tous merci de votre fidélité salut Eric
1: salut Riz mmh.